0: Hola a todos y muy bienvenidos queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Bienvenidos al episodio número 11 de esta sexta temporada, o 101, episodio número 101 del acumulativo del total, desde aquel primer episodio que fue el feudalismo, eh, allá por marzo del 2020, en este proyecto de, de divulgación histórica que... Eh, hemos dado en llamar Historia en Podcast. Más que muy bienvenidos. Gracias por estar ahí nuevamente disfrutando juntos algo un poquito de la historia. Es una cita con la historia. Una cita de 40, 50 minutitos. A veces algo menos, a veces algo más. Eh, en donde vamos a conocer y vamos a aprender juntos algo de historia. Y en esta sexta temporada, ya episodio 11 de esta sexta temporada, en donde la modalidad es on demand. Si ¿Sí? Ustedes pueden en el link de, que está en la descripción de este episodio Ponerse en contacto a través de un formulario Donde dice propone tu tema Nos envías la solicitud de qué tema querés que desarrollemos acá en el podcast Y la verdad que más que exitosa está siendo esta sexta temporada ¿sí? Así que muchas gracias por escuchar y por proponer sus temas Porque los 11 episodios, salvo el número 100 que lo elegí particularmente En una ocasión muy especial, un tema que me enloquece Como lo dije en ese momento, que era la vida y la obra de Napoleón Bonaparte El resto de los episodios han sido eleccionados 100% de ustedes. Así que eh, gracias por estar ahí nuevamente y gracias por, también lo digo, por proponer este tema que nos reúne hoy, que es uno de los más pedidos, ¿sí? Vaya pedazo de historia que tenemos por frente, pedazo de episodio que tenemos hoy, que es la historia de Japón. Vamos a estar hablando de manera eh, así general, digamos, ¿no? Porque siempre hablar de historia de las grandes civilizaciones orientales es meterse en cronologías complejas es meterse con nombres propios bastante difíciles entonces decidí hace 20 días que vengo trabajando con este episodio decidí reducirlo a modo general como para que ustedes como siempre digo tengan un, un panorama bastante bastante abuelo de pájaro digamos no porque pueden profundizar con montones de eh, libros, enlaces, notas y, y todas estas cosas que encontramos en la web, ¿no? Siempre digo, el episodio del podcast es como para aclarar una temática general, pero meterlos, digamos, hacerlos conocer una problemática específica, en este caso la historia de Japón que está muy pedida y que hay muy poco desarrollado en, en, en formato podcast, digamos, ¿no? Entonces, gracias por solicitarlo porque me he tenido que poner a laburar casi un mes prácticamente en el desarrollo de este episodio que... Eh, insisto, eh, de manera general nos vamos a estar metiendo y repasando los grandes hitos de la historia de Japón ¿sí? La historia del imperio del sol naciente Así que los invito a ponerse cómodos y a disfrutar de una cita con la historia En este caso, en el episodio de hoy, con la historia de Japón Japón que tiene un origen que se remonta más allá de los 10.000 años de antigüedad. ¿sí? Una sociedad y una cultura japonesa que se han desarrollado desde sus primitivos arrozales hasta convertirse en el paradigma mundial de la, de la sofisticación tecnológica, ¿no? lo, lo que significa Japón actualmente, entendiéndolo en, en, en términos actuales. ¿sí? Un pueblo profundamente religioso, con una religiosidad con, con múltiples deidades, en su gran mayoría extraídas de, de la naturaleza, de los fenómenos celestiales, con una mezcla entre, eh, entre el budismo importado de otras eh, civilizaciones, como la China, por ejemplo, o del shintoísmo, que ya vamos a estar desarrollando en el episodio de hoy, que han logrado captar estas religiones, eh, estas creencias, digamos, estas filosofías, a todos los grupos sociales, engendrando así una cultura bastante particular, donde la alabanza de los dioses, el equilibrio entre la mente, el cuerpo, la meditación, tienen un lugar, un lugar privilegiado en la historia eh, de Japón, una sociedad y un pueblo milenario que más allá de, de, los, de los avatares propios de la historia que hoy vamos a repasar juntos, eh, logró eh, sobrevivir, logró hacer sobrevivir a esas, a, a, a esas tradiciones clásicas. Y no en vano hoy, entre rascacielos y robots eh, japoneses, se pueden seguir observando kimonos, budas, pagodas, ¿sí? es decir... Estamos al frente de una cultura milenaria que logró conservar su herencia a través de los siglos como pocas civilizaciones han logrado hacer, ¿no? Y en eso la, la, las culturas orientales en general guardan un hilo conductor cultural que sobrepasa largamente a las culturas eh, occidentales, donde, eh, culturas occidentales en donde mucho de lo que se escribe con la mano se va borrando con el codo, digamos, ¿no? Entonces, eh, en esto lo oriental tiene esta mística, tiene... Esta cuestión de, de, de conservación de tradiciones, de rituales, de, de, de hechos culturales que son muy importantes a analizar y que en el día de hoy vamos a, a estar eh, repasando juntos. ¿sí? Allá en, en, en Oriente digamos se, se, va a vivir, se va a vivir de otra forma, no significa esto ni, ni bien ni mal, es ¿no? ¿Sí? simplemente otra forma, otro modo, con una honda herencia que vincula la cultura con las tradiciones propias de un pueblo que ha sobrevivido el paso de los años ¿no? y a los enfrentamientos tantos, eh, tanto internos como externos, que, eh, en, en, cuales, en los cuales muchas veces le han querido imponer un cambio, pero que asimismo logró sobrevivir. Y si bien es cierto que la civilización japonesa se situó desde sus orígenes en un territorio sumamente reducido, logró constituirse más allá de esto en una de las más antiguas del planeta, ya que su desarrollo, como les decía recién, ronda los 10.000 años de antigüedad. Y en estas rarezas del Oriente, digamos, rarezas, eh, esto valdría la pena analizarlo antropológicamente, ¿no? Pero digo, en esto, en esto que, como que no terminamos de entender cierta cosa de, de Oriente, digamos, ¿no? Hay algo, hay una mística, insisto, en esto que no, nos vuelve locos. Aparte, hay una parte de la historia mundial que está completamente centrada en, en Occidente, no en vano. Imagínense este mismo podcast, nomás, episodio 101. Y recién ahora estamos introduciendo un tema de cultura oriental, digamos, ¿no? Entonces hay como este, esta cuestión de eh, la historia parece que la escriben los occidentales. Entonces hay algo ahí de misterio, un, un halo de, de, de misterio, de, 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 de qué sé yo, de este, de este misticismo, ¿no? Entonces que nos despierta esta curiosidad y que espero estar a la altura para poder eh, desarrollarlo en este resumen que he preparado eh, para, para el episodio de hoy. Y, si hablamos de Japón, debemos hablar en primera instancia de su geografía, una geografía bastante, eh, no es extraña la palabra, pero sí eh, compleja al menos, porque Japón está formado por un, por un ramillete de, de, de más de 3.000 islas en un sector conocido como el Anillo de Fuego del Pacífico. Y en su territorio predominan fundamentalmente las cadenas montañosas, a tal punto que más del 70% de la población japonesa se encuentra ubicada en los centros urbanos que se desarrollan sobre las costas del país. Y va a ser justamente esa cercanía del mar, esa cercanía al mar, perdón, la que le ha aportado a Japón una enorme riqueza económica, un gran intercambio comercial y cultural que asimismo no le entorpeció nunca sus ramas de producción autóctonas como la eh, rama agrícola y la rama industrial, ¿verdad? De hecho, los inicios de la sociedad japonesa y por lo tanto también de su historia, eh, se remonta al paleolítico, a la edad de piedra prehistórica. El desarrollo de Japón se puede dividir eh, en tres grandes periodos prehistóricos, digamos, del ¿no? Japón antiguo, vamos a decir, del Japón prehistórico tenemos tres periodos. Una etapa paleolítica y precerámica, es decir, todavía no, no existía la cerámica. La aparición de la cerámica, recuerden, esto lo hemos hablado en, en varios episodios anteriores, la aparición de la cerámica va de la mano con el sedentarismo y con la aparición de la agricultura. Es decir, que si yo estoy hablando de paleolítico, estoy hablando de sociedades nómades y depredadoras, que todavía no, no tienen una producción, eh, al menos a gran escala, de alimentos. ¿sí? Bueno, esta, esta etapa paleolítica y precerámica va a ser previa al 10.000 a.C. en la historia de Japón. Posteriormente va a venir el periodo Jomon entre el 10000 y el 250 a.C. ¿sí? Y por último el periodo Yayoi entre el 250 y el 300 el 250 perdón, y el 300 después de Cristo, de, de Cristo. Después de, de, de estos periodos va a sobrevenir la etapa Kofun entre el 300 y el 700 después de Cristo, la cual es considerada como la etapa de transición a la era histórica, ¿no? Entonces vamos a hacer un breve repaso por estos periodos prehistóricos de la vida de Japón, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, porque son nombres propios que no, a los cuales nuestro oído no, no está acostumbrado, digamos, ¿no? Imagínense si nuestro oído no está acostumbrado, lo que me va a costar a mí pronunciar todas estas cosas que tenemos en el episodio de hoy, que insisto, he tratado de ser lo más generalista y breve posible para que ustedes se lleven un pantallazo general de la historia de Japón. Después cualquier duda, cualquier consulta, me escriben por nuestro Instagram, eh, Historia en Podcast, ahí nos encuentran y me dicen, Luca, la verdad eh, me pareció buenísimo el episodio de Japón o me, pare me pareció que te quedaste corto en esto, me pareció que eh, debes estudiar japonés para, <risa> para poder pronunciar un poquito mejor las cosas, No, pero bueno, allá vamos, la invitación que queda hecha para que se unan también a eh, nuestro Instagram. Repaso entonces de las etapas prehistóricas de la vida de Japón. Hacia el 10.000 a.C. va a comenzar el periodo Homo, caracterizado básicamente por eh, una, una economía de subsistencia, básicamente por la caza, la pesca, la recolección y una muy, pero muy, pero muy incipiente agricultura. Recién hacia el 4.500 a.C. aparece la cerámica. Entonces ahí empezamos a tener algunos, algunas pistas de que la sociedad en Japón comenzó o mejor dicho, la cultura japonesa prehistórica, comenzó a tener ciertos rasgos de sedentarismo. Después de este periodo, los habitantes de Japón comenzaron a tener contacto con pueblos vecinos, sobre todo con la cultura china y la cultura coreana. Ahí va a empezar el periodo Yayoi, y va a ser... De ese intercambio cultural, eh, sobre todo con China, de donde van a aparecer nuevas técnicas de cultivo y que van a traer aparejadas también la difusión de los arrozales, del cultivo del arroz, lo cual, como ya sabemos, inicia eh, la agricultura e inicia el sedentarismo. Desde entonces vamos a hablar... De la vida sedentaria En la cultura japonesa Pero asimismo va a haber poblaciones costeras Que van a optar eh, Por una economía fundada en, en la riqueza Que se puede extraer del mar Por ejemplo, lo que estaba pasando en la zona de Okinawa Y va a ser durante Este periodo Yayoi cuando surgió una religión propia de Japón que fue el Shintoísmo, surgida a partir de la creencia popular en el, eh, en el animismo, ¿sí? en, en, en la presencia de ánimas, ¿sí? expresada en el culto de los denominados Kami, algo así como la encarnación de, de los dioses, de los espíritus de la naturaleza. ...y también de los astros del cielo. Pero paciencia con el Shintoísmo, porque lo vamos a estar retomando hacia, hacia el final del episodio. Así que, por el momento, Shintoísmo, como, tómenlo como una religión, una creencia, una filosofía... ...que surge propiamente en el Japón después de los contactos culturales que eh, tuvieron los japoneses en la época Yayoi. Ya para el periodo Kofun, entre el 300 y el 710 después de Cristo se van a comenzar a ver ciertas jerarquizaciones sociales y una dominación política bastante más consolidada. Recordemos que estamos en el periodo de transición a la etapa histórica. Durante este periodo va a ser en el cual se consolida un sistema de dominación basado en clanes familiares que van a establecer eh, algo así como una, una, una amplia burocracia administrativa y un, un, un poderío militar propio, que va a ser esencial para entender uno de los puntos más relevantes de la historia de Japón, que va a ser el feudalismo japonés, que vamos a analizar un poquito más adelante. ¿no? Eh, en la religión de, de Yamato, por ejemplo, va a surgir durante este periodo Kofun, una familia imperial que centralizó el poder de los principales clanes que existían eh, en esta etapa, ¿sí? eh, que justamente va a, ser esta, esta, que va a llevar el nombre de la misma región, ¿sí? la región de, de Yamato. Vamos a tener también hacia el final de, ese, de esa etapa a, la, a una emperatriz, que, que esto va a ser como muy novedoso, una reina, digamos, en, en, estas, en estas civilizaciones que, que si bien estamos hablando cerca del, entre el 300 y el 700 después de Cristo, eh, todavía estamos considerándolos un periodo de transición hacia la etapa histórica, pueblos que recién se están eh, haciendo sedentarios, conociendo la producción de alimentos, conociendo la escritura, no? lo cual en esa etapa es, es raro, o al menos eh, no se ha visto mucho que, eh, que existiese una, una, una mujer al mando del poder. no? Entonces, en esta etapa, hacia el final de esta etapa eh, Kofun, va a existir la emperatriz Suiko. Eh, eh, particularmente en un subperiodo conocido como Asuka, ya que era el nombre de la región en la que se instaló esta nueva dinastía encabezada por la emperatriz Suiko. Y va a ser durante estos siglos, entre el siglo V y el siglo VI después de Cristo, cuando ingresó a Japón el budismo y el confucianismo también desde China y desde eh, Corea particularmente va a ser una jefatura local, ¿sí? un grupo de, 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 de clanes locales de la zona de Yamato, ¿sí? la que albergó e hizo propia esta nueva filosofía de vida del confucianismo, fundamentalmente del budismo, ¿sí? esta nueva religión, ordenando construir numerosos templos budistas a lo largo y a lo ancho de todo el Japón. Ya en el 710, la organización estatal ¿sí? va a dar... Un pasito más, digamos, va, va a, a subir un peldaño en la escalera del, del progreso histórico al consolidar una nueva capital en la ciudad de Nara. Y se va a iniciar también así un periodo de extensión y de centralización del poder. Todo ese proceso eh, de modernización, si se quiere, fue de la mano con la centralización también de la capacidad productiva del Japón. Y acá va a haber un dato importante para resaltar por qué. Buena parte de la historia de Japón está marcada por la elección de, de la ciudad capital, ¿sí? que era un emblema de, de los clanes hegemónicos y, y, y que concentraban el poder en sus manos. ¿sí? En el 710, por ejemplo, el poder, representado por el emperador, va a abandonar su, su característica de seminomadismo para establecerse de manera fija, ¿sí? sedentaria estamos diciendo, en la ciudad de Nara, como dije anteriormente. Y esta ciudad va a mantener su estatus de capital imperial hasta fines del siglo VIII, es decir, empieza la vida cortesana, si se quiere, la vida sedentaria ¿sí? de concentración del poder en una ciudad en la historia de Japón, a partir del año 710. Para ser exactos, en el año 794 Nara dejará de ser la ciudad capital y será sucedida por Kioto y con esa mudanza digamos, va a comenzar una nueva etapa conocida como la etapa Heian, que se va a extender hasta el siglo XII, una etapa signada por el dominio del, del clan Fujiwara. Quién fuera el promotor de la gran cultura cortesana de Japón, en donde se termina de delimitar y de fijar esta cultura de la vida en la corte, en las grandes ciudades, en las ciudades capitales, que van eligiendo las diferentes, los diferentes clanes, los diferentes eh, dinastías, si se quiere decir. ¿sí? Ya a mediados del siglo XII se va a desatar en Japón una guerra civil muy violenta, siempre en relación a la, a la lucha por el control del, del poder, ¿no? guerra que fue promovida también por los denominados shogunes, algo así como los jefes provinciales eh, con, con poder militar, poder económico, poder político, algo que nosotros acá en, en la historia argentina, digamos, le llamaríamos los caudillos, ¿sí? para que ustedes más o menos hagan una, una analogía. Si me está escuchando algún especialista de historia en Japón va a decir, eh, no puede hacer esa comparación, digo, es un podcast de divulgación como para que más o menos entendamos cómo funciona a grandes rasgos, cómo funcionaba a grandes rasgos la cultura, la sociedad y la historia japonesa. Para, para el siglo XII. Y sí, desde entonces el poder va a ser desde el siglo XII en Japón siempre inestable y fue trasladándose de familia en familia hasta la llegada de la familia Ashikaga, la cual fue la encargada de lograr un, un cierto periodo de paz y de estabilidad política, no solo interna sino también externamente ya que va a lograr impedir por ejemplo las invasiones del, del mongol Kublai Khan a finales del siglo XIII. Pero todo lo que empieza termina, ¿no? Esto ya lo sabemos en historia, ya a esta altura lo tenemos más que claro. Y en el año 1573 los Ashikaga fueron destronados y los shogunes, estos jefes provinciales con poder político, militar y económico, consagraron el poder a la familia Tokugawa, que fue la encargada de dirigir los destinos de Japón entre los años 1604 y 1867. Este periodo Tokugawa tuvo como rasgo distintivo, digamos así, una paz bastante perdurable en el, en el tiempo que se vio interrumpida solo a mediados del siglo XIX, cuando los Estados Unidos forzaron a los shogunes a aceptar determinados convenios comerciales, lo cual supuso una casi irremediable occident occidentalización, digamos bien, del Japón. Así transcurrió la historia de un Japón que cada vez fue perdiendo más terreno frente al avance occidental hasta que en 1867 el último Shigun Tokugawa fue depuesto dándose inicio a un periodo eh, reformador conocido como el periodo Meiji del cual hablaremos también un poquito eh, más adelante. Lo importante ahora es saber y que quede claro, digamos, que esa modernización del Japón, en la que se incluyeron y se abarcaron prácticamente todos los aspectos de, de su sociedad y su cultura, incluyendo la política y la economía, obviamente, estuvieron acompañados paradójicamente por una sucesión de acontecimientos bélicos, de guerras. Durante el, durante el, el siglo XIX, finales del siglo XIX, mediados del siglo XX, por ejemplo, Japón se va a ver envuelto en una serie de conflictos, casi siempre de, de tipo eh, expansionista, ¿no? Como lo fueron... Eh, solamente por nombrar algunos las guerras chino-japonesas entre 1894 y 1895 la guerra eh, ruso-japonesa de 1905, guerra que aparte, digamos, un paréntesis acá, es esencial para entender la revolución rusa del año 1905 en donde se van a, or a originar los soviets por ejemplo, en la Rusia zarista ¿sí? eh, todo motivado por esta eh, guerra ruso-japonesa una disputa de territorios ahí muy importante y que alguna vez podemos estar desarrollando acá en el podcast. Posteriormente a esto, Japón se va a involucrar en la Primera Guerra Mundial, después también en la Segunda, de acuerdo a una estrategia que tenía como objetivo controlar la zona del Pacífico, lo cual lo va a llevar también a, a ocupar eh, varias islas, y en ese contexto se debe entender, por ejemplo, la invasión a China en el año 1937, los posteriores choques con Estados Unidos, ya en plena Segunda Guerra Mundial, que van a terminar con, con, de manera catastrófica, digamos, con los bombardeos eh, nucleares a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en el año 1945. Pero, si no digan, che, ¿qué? ¿ya me vas a terminar el episodio? No, 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 no. Esto fue así como un repaso muy breve, muy a, muy a vuelo de pájaro, agarrando con una topadora la historia de Japón, ¿no? Eh, en el cual decidí enlazar... Algunos de los puntos más importantes de su cronología, de su historia, de su vida como civilización. Ustedes, como siempre digo, pueden profundizar en donde quieran. Y si tienen dudas, me pueden escribir y vamos eh, saldando ahí algunas cositas que, obviamente, han, han, quedado, han quedado perdidas en esa cronología que realice, Porque si no, estaríamos eh, años hablando de la historia de Japón, que, como decimos, una civilización que eh, tiene más de 10.000 años de antigüedad, ¿no? Pero bien... Hay dos puntos eh, en los que la historia de Japón particularmente se vuelven muy interesantes desde la óptica histórica y los cuales fueron muy pedidos por ustedes en esta temporada on demand. ¿Sí? ¿Cuáles son estos temas? El feudalismo japonés y las reformas Meiji. Mucha gente me ha escrito para cuándo un episodio del podcast en donde hables del Japón feudal, del feudalismo japonés, de las reformas Meiji. Entonces digo, bueno, vamos a meter en un solo episodio algo así como un paneo general de toda la historia de Japón, en donde profundicemos particularmente en feudalismo japonés y en las reformas Meiji. Y aquellos que no conocen mucho de la historia japonesa, seguro se preguntarán cómo. ¿Feudalismo en Japón? ¿Un feudalismo a la japonesa? Digamos, sí, Sí, la respuesta es sí, y fue clave en el desarrollo del país y de, y de su cultura. Por eso me voy a detener eh, en primera instancia sobre este punto y posteriormente también en las reformas Meiji que, entre comillas, modernizaron, eh, muy entre comillas debería estar la, la palabra modernizaron, a, eh, al Japón, digamos, ¿no? ¿Qué es esto del feudalismo japonés? Bien, resulta que entre los siglos XII y XVII se desarrolló el periodo clásico del feudalismo japonés, un periodo marcado por cambios políticos, sociales y económicos de gran envergadura, de gran tamaño, ¿sí? de, de una importancia histórica muy grande para eh, el, el, el acontecer del Japón. ¿no? Entre esos cambios sobresale el papel cada vez más importante de una aristocracia militar provincial conocida como Bushi. Ese era el nombre por el cual muy dignamente entre sí mismos se conocían a los que nosotros llamamos samurái. El término samurái fue una definición que otras clases sociales le dieron a este grupo que comenzó a desempeñar funciones administrativas, políticas y sobre todo militares, desplazando paulatinamente a los sectores eh, civiles. En términos económicos, el feudalismo japonés va a ser muy similar al feudalismo europeo y que nosotros ya desarrollamos en el podcast, de hecho fue el episodio número uno de nuestro podcast. Existían señores feudales, propietarios de tierras, una especie de dictadores militares que eran estos shogunes que mencioné al comienzo del episodio, ¿sí? Los shogunes no podían controlar personalmente la totalidad de sus territorios. Por lo tanto, para encargarse de las labores administrativas, digamos, se hacía con los servicios de los yitos. ¿Sí? Los yitos se encargaban del cobro de tributos y de la gestión de la tierra y se quedaban a cambio con aproximadamente el 10% de la producción eh, agrícola que se produjera digamos, en esos territorios. ¿no? Mientras tanto, existía el emperador, ¿sí? seguía existiendo la figura del emperador, pero muy desdibujada, algo prácticamente idéntico, calcado a lo que sucedió en el feudalismo medieval en Europa Occidental, digamos, ¿no? La figura del rey que estaba totalmente desdibujada, eh, poco conocida en, en el reino y que tenían estos poderes locales que eran los señores feudales en, en Europa, los yogunes en, en la historia de Japón los vasallos en la historia eh, europea occidental y los jitos en la historia eh, de Japón. ¿sí? Y pese a que los jitos debían cumplir una serie de normas establecidas por los shogunes, algo así como estas relaciones feudo -vasalláticas, van a gozar de un elevado nivel de autonomía en sus gestiones, lo que los llevó a obtener un gran poder y una elevada influencia en la sociedad, a tal punto que incluso muchos de ellos llegaron a convertirse en propietarios de grandes, de enormes, grandísimas extensiones de tierra. Y en ese marco va a ser en el que surgen los samuráis, que eran los encargados del control militar de los señoríos, de las tierras, de los shogunatos, vamos a ponerle el nombre, ¿sí? Pero ya hacia el siglo XV y mediados del siglo XVI va a comenzar la última fase de ese feudalismo japonés, etapa eh, que, como dije al comienzo, una etapa muy, muy, muy dividida, de, de un poder eh, bastante endeble, bastante frágil, eh, muy, muy sectorizado. ¿sí? Cada señor feudal va, va a tener el control sobre, cada shogun, vamos a decirlo así, va a tener el control sobre su propio shogunato, con sus samuráis que le hacen de defensa militar, eh, con su yito que les hacen la cuestión administrativa tributaria, si se quiere. Entonces el poder va a estar segmentado. Algo prácticamente idéntico y calcado a lo que sucedía eh, en Europa. Pero a mediados, como les decía, del siglo XV, medio del siglo XVI, va a comenzar la última fase del feudalismo japonés. Una etapa caracterizada por la lucha, por el control, por la hegemonía y también por varios intentos unificadores, tanto a nivel eh, territorial como a nivel político. El primer paso... Para unificar el imperio tras el, el llamado periodo Sengoku o el periodo de estado de guerra, ¿sí? Así lo van a encontrar si lo googlean, periodo que se desarrolló entre el año 1478 y el año 1573, eh, va a ser el intento realizado por Oda Nobunaga, ¿sí? Eh, ¿Qué hizo este tipo? Va a intentar unificar todos esos shogunatos eh, separados que existían en Japón, ¿no? Entonces, es decir, tenemos que volver a unificar el imperio. La, la figura del emperador tiene que volver a controlar un Japón unido territorial y políticamente, cosa que no estaba eh, sucediendo. Pero en su intento de llegar a la restauración imperial, Nobunaga sufrió la traición de uno de sus jefes eh, militares, un nombre. Sumamente difícil, me, me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, ¿sí? Akechi Mitsuhide. Por lo cual. El líder, sí, Nobunaga. El líder o unionista, por así decirlo. decidió quitarse la vida. Por medio de un ritual de suicidio. conocido como Seppuku. O también como Harakiri. ¿sí? Que era eh, esta, esta, este ritual de, de, asesin de mmm, suicidio, perdón en donde se respetaba el, el honor de aquella persona que se iba a quitar la vida, en donde con una espada se cortaba el vientre o directamente se la clavaba en, en, en su estómago, ¿no? Hay, hay una película, aparte, muy conocida que recomiendo, que se llama también Harakiri. Bien, eh, también van a existir otros intentos posteriores a, a Oda Nobunaga, estos intentos unificadores, eh, que... Intento de Nobunaga que va a terminar fatal, digamos, ¿no? Pero después de él van a venir, por ejemplo, Toyotime Hideyoshi y posteriormente también Tokugawa Ieyashu. Y con esta llegada del clan Tokugawa eh, al poder en el año 1603, como mencioné eh, anteriormente, la sede de gobierno se va a establecer en la ciudad de Edo. Aunque el monarca seguía viviendo en Kioto. Y ustedes dirán, ah, mira vos, qué bueno. ¿Por qué dirá esto? Digamos, ¿no? ¿De dónde viene este dato? Bueno, porque esa ciudad de Edo, ¿sí? sede del gobierno Tokugawa, fue rebautizada en el año 1868 con el nombre de Tokio, que significa capital del este. Y posteriormente, con la etapa que vamos a ver a continuación, referida a las reformas Meiji, se va a mudar también el emperador a la ciudad de Tokio, convirtiéndola en la capital del país. Un proceso que había iniciado a comienzos de 1600 con la llegada de los Tokugawa al poder y que va a significar en cierta forma algo así como el comienzo del fin del, eh, feudalismo, eh, eh, del feudalismo japonés. ¿Sí? Ahora sí, ya con, con, el, con el final de este feudalismo japonés, que termina casi de igual manera que el feudalismo europeo, con un proceso de auge de la vida urbana, con la concentración del poder imperial en una gran ciudad y sobre todo en pocas manos, los señoríos feudales fueron poco a poco desapareciendo para dar origen a una era de grandes cambios en la historia de Japón, que fue la era de las reformas Meiji. Esta era Meiji fue la encargada de poner el punto final al Japón feudal y de dar también eh, el origen al inicio de la modernidad en Japón. ¿sí? Las reformas en, en el plano político, por ejemplo, van a desmantelar la sociedad de castas, la, los privilegios de, lo, de los samuráis, a la vez que impusieron un sistema político nuevo basado nada más y nada menos que en una constitución nacional y en la acción de partidos políticos. O sea, un paso mucho más adelantado de lo que significó el traspaso del mundo feudal al mundo moderno en la propia Europa Occidental, ¿no? Eh, al mismo tiempo, en, en estas reformas Meiji se va a comenzar a perfilar un amplio desarrollo industrial en todo el Japón que comenzó a catapultarlo como una auténtica potencia una, una auténtica potencia, sí, digo bien, un, un, digamos, un, una punta de flecha en lo que es la cuestión de, eh, del desarrollo industrial eh, tecnológico de la historia de Japón. Y llegado a este punto, muchas son eh, las, las comparaciones que podemos hacer entre la historia occidental y la japonesa. Japón se va a sacudir, digamos así, los últimos resabios del feudalismo de igual manera que sucedió en Europa. ¿Cómo sería esto? Explico. En Europa, los reyes se aliaron con los burgueses que habían comenzado a ganar dinero con el desarrollo del comercio en las grandes ciudades o en los burgos, con el objetivo de ganar más dinero que ellos y de unificar el territorio y el poder por parte de los reyes, ¿no? Ahora bien, en Japón sucede algo similar, porque frente al ímpetu reformista de los dirigentes de la llamada Era Meiji, se van a alzar varias voces y varias fuerzas en contra de ellas, fuerzas representativas de los sectores más, más tradicionalistas, enemigos de mover estas estructuras del Japón feudal, ¿no? Entonces, ¿Qué hicieron los nuevos dirigentes? Se aliaron con los grandes banqueros de Osaka, de la ciudad de Osaka, para conseguir el apoyo económico necesario, mientras que por su parte los banqueros multiplicaban sus ganancias contribuyendo con este proceso industrializador del país y con el equipamiento del nuevo ejército y de la armada, que fueron sin dudas los principales motores de la economía expansionista de la nueva etapa japonesa. ¿no? El, el ejército, por ejemplo va a enriquecer su capacidad de fuego con fusiles. Todo gracias al apoyo de los grandes banqueros que aportaron el capital necesario para estos adelantos eh, bélicos, digamos, de ¿no? estos adelantos armamentísticos eh, que le van a permitir al Japón modernizarse y luchar contra el poder de los samuráis. Y entre las primeras victorias del ejército japonés se cuenta la obtenida contra la revuelta antirreformista del año 1877. ...que logró liquidar de manera definitiva casi a la casta samurái. Y en este sentido de modernización, el ejército japonés se formó siguiendo los lineamientos de los ejércitos de Francia y de Alemania. ¿sí? Y comenzó a aparecer el sentido del nacionalismo, de la defensa de lo nacional, de lo que es único y común a todos los habitantes de un mismo suelo... De una misma nación, vamos a decirlo así, lo cual involucraba a todos los habitantes del país. Algo muy similar, insisto, a lo que sucedió en Europa con el surgimiento del Estado moderno. ¿Sí? Este eh, sentimiento nacionalista, digamos, ¿no? de, nos une esto de decir somos, eh, eh, somos algo, somos franceses, somos alemanes o en este caso somos japoneses. Que luchamos contra estos tipos que sectorizan el poder que eh, lo embargan para sí mismos y lo usufructúan en base a sus propios eh, intereses no ahora bien cómo fue posible que japón se quitara de manera tan rápida tan elocuente además de una manera eh, tan estrepitosa se quitara de encima al feudalismo algo que en europa llevó 400 años más o menos no sin dudas la madre de todas las reformas de la era Meiji, que significó el fin del feudalismo y la modernización del Japón, fue la creación de un ejército moderno. Y también fue una reforma eh, audaz, eh, diciéndolo así, ¿no? Porque había que enfrentar a, a estos temibles núcleos de samuráis y de nobles feudales que dinamitaban, en cierta forma, toda esta posibilidad de modernización política, económica y social, ¿no? Este ejército japonés va a lograr modernizarse gracias a la formulación de un servicio militar al establecimiento, mejor dicho, de un, de un servicio militar obligatorio, que en esos momentos logró reforzar los lazos de lealtad entre los mandatarios imperiales y sus súbditos. El objetivo era luchar por un enemigo en común en pos de un, de un beneficio en común. ¿sí? Por otra parte, esta modernización militar a la manera occidental, digamos, siguiendo como modelo a Francia y Alemania, desarmó eh, la fuerza y la capacidad de choque de los guerreros samuráis estrechamente ligados a lo más conservador de la sociedad japonesa. Por eso son tan estudiadas y tan eh, veneradas casi, digamos, las reformas Meiji en la historia de Japón. Por el gran salto que significó en su proceso histórico. Salto que a Occidente le llevó casi 400 años realizar. Y un auténtico artífice de, de todo este proceso modernizador e industrializador del Japón fue sin duda también el emperador Mutsuhito, un ferviente reformador político y cultural. Mire, solo para ejemplificar, entre sus medidas más audaces, digamos, encontramos el ya mencionado traslado de la corte de Kioto a Edo. ¿sí? Eh, este Mutsuhito fue el encargado de decir, si tenemos la sede administrativa en esta ciudad, también tenemos que tener la sede de la vida cortesana y del emperador en el mismo punto. Entonces trasladamos la corte de Kioto a Edo, ¿sí? que a partir de ese momento tomó el nombre de Tokio. Este emperador Mutsuhito, como gran referente de las reformas Meiji, eh, va a tomar también la iniciativa de una reorganización nacional que definió el Japón como una monarquía constitucional y parlamentaria, en donde el emperador era al mismo tiempo el jefe del poder ejecutivo y el jefe militar supremo. ¿Sí? Algunos en este punto, digamos, cuando hablamos de reformas Meiji, decimos, el Japón está tomando como gran, como gran modelo a Occidente. Entonces, muchos podrán decir, se occidentalizó Japón, ¿no? Términos que podemos discutir, pero que... Como veremos a continuación, con algunos ejemplos que voy a poner, yo pondría mínimamente en duda, digamos. A ver, Japón va a modernizarse, desde mi óptica, sin lugar a dudas, se va a modernizar, va a dejar atrás una etapa eh, oscura, turbia, de luchas por la concentración del poder, de territorialización del poder, de segmentación del poder, de ser unidad política, administrativa, militar, sí, que fue el feudalismo japonés, igual a lo que sucedió en Europa, y lo va a terminar de manera abrupta, ¿sí?, revolucionaria, podemos decirlo, a través de una serie de reformas político administrativas que fueron las reformas Meiji. Ahora, ¿eso significa que se occidentalizó Japón y que perdió toda su cultura y todo su traje histórico y tradicionalista? En mi opinión, no. ¿Por qué digo esto? Porque las costumbres, las tradiciones, los ritos, la religiosidad japonesa, establecieron un vínculo inquebrantable con su propia historia y con sus propias creencias. El conjunto de las tradiciones japonesas Va a tomar cuerpo en todos los aspectos de la vida cotidiana y desde ahí han logrado perdurar durante siglos, incluso hasta la actualidad, no más allá de estas reformas, entre comillas, occidentalizadoras, como dicen algunos historiadores. Hay un dicho que eh, dice que para muestra vale un botón, no pero como me gusta hablar y como me gusta fundamentar lo que pienso, he elegido varios ejemplos para demostrar la perduración de esas tradiciones japonesas más allá de las reformas eh, Meiji, reformas occidentalizadoras, como dicen muchos historiadores eh, que se abocan al estudio de, de Japón. no Primer ejemplo, las viviendas japonesas. Tradicionalmente, las viviendas japonesas fueron construidas en función a una cuidada relación entre el individuo y la naturaleza, en la que el hogar debía contribuir a sostener el equilibrio, el equilibrio físico y espiritual de, de su habitante, de su morador. ¿sí? Desde tiempos remotos, los japoneses recurrieron a la madera como el elemento base para la construcción de sus viviendas, con sistemas de cerramientos eh, corredizos para poder hacer más funcionales los espacios, modificarlos a su antojo cuando sea necesario. Los pisos revestidos con estos famosos tatami, una especie de, de esteras que se van distribuyendo por, por todo el piso. Si bien con la reconstrucción de las grandes ciudades después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en, en Japón, algunas van a modificar un poco su, su morfología, su fisonomía, todavía ¿sí? son tradiciones que se encuentran en el Japón. Sobre todo saliendo de las grandes, urbos, de las grandes urbes, perdón, si uno se, eh, eh, se interioriza en el Japón, en, la, en, la provi en las provincias japonesas, vamos a decirlo así para que me entiendan, vamos a ver que estas tradiciones, estas tradicionales viviendas eh, todavía siguen existiendo. ¿sí? Otro ejemplo es la ceremonia del té. ¿sí? Eh, segundo ejemplo que elegí, ceremonia conocida como el Chanoyu. Eh, y que gira en torno a la presentación y la forma de servir y de beber el té, el té verde en polvo particularmente, conocido como matcha. Si bien el té no es típicamente japonés, sino que fue introducido ahí por, por, eh, eh, por los chinos, por la influencia china en torno al, al siglo VIII, ¿sí? eh, y contacto cultural con China que hemos hablado al comienzo de este episodio, el té se va a convertir en una tradición que aún, aún hoy perdura más allá de todas las modernizaciones que ha sufrido o ha beneficiado eh, la, la historia japonesa, ¿no? También la alimentación frugal, ¿sí?, que busca un equilibrio orgánico con el arroz blanco a la cabeza como base de, 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 la, de la comida japonesa, al igual que el pescado, tanto cocido como crudo, una alimentación poco grasa con in ingredientes escasos, sencillos, ¿sí?, cuestiones tradicionalistas y culturales que no se han visto afectadas con la modernización de Japón. Otro ejemplo es el Ikebana, ¿sí? el arte floral por excelencia, una de las tradiciones más antiguas del Japón originada en las ofrendas budistas. Con la vestimenta va a pasar lo mismo. Otro ejemplo, el kimono, ¿sí? como la más representativa de, de, de todas las vestimentas japonesas, tanto para hombres como para mujeres. Las artes mar marciales, la meditación, y un largo, etcétera, digamos, seguiría ejemplificando esta posición al respecto de la occidentalización o no de la cultura, de la vida y de las tradiciones japonesas. En fin, párrafo aparte en la historia de Japón es la situación de las mujeres, ¿sí? A lo largo de todos los siglos que abarca la, la historia del Japón. El Japón eh, antiguo, ¿sí? El Japón antiguo, por ejemplo. Va a desconocer, en torno a, al análisis de, de la vida de las mujeres, digo, va a desconocer la igualdad entre hombres y mujeres. La mujer allí debía cumplir estrictamente las más eh, diversas funciones en el hogar, en los campos y en la corte. Tareas abrumadoras y, y, y sin autoridad propia, ¿no? Sin, sin poder de decisión. Allí aparece también, cuando analizamos la, la mujer en la historia de Japón, aparece la mujer samurái que se ocupa tanto de los quehaceres hogareños, domésticos, como así también del atuendo, de la conservación del atuendo del señor, del samurái. Incluso cuando el samurái eh, masculino, digamos, estaba en campaña, era la mujer samurái quien debía responder y responsabilizarse de la seguridad y de la, y de la defensa de la casa, ¿sí? apelando a las armas que tuviera en ese momento, ¿sí? armas que por lo general eran el arco y flecha, incluso si... ¿sí? perdían su posesión se, en, 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 en un sentido honorífico, digamos, para no perder el honor, se terminaba suicidando, ¿no? Porque consideraba que eh, perder la posesión en, en falta del samurái, esta mujer samurai había fallado, ¿sí? En la conservación de aquello que le pertenecía. Otro análisis eh, merecen también dentro de, de, dentro de la historia de, eh, de Japón, las denominadas geishas, ¿sí? caracterizadas como auténticas especialistas en el entretenimiento artístico, lo que las diferenciaba de las cortesanas profesionales que ofrecían servicios sexuales propiamente dicho. ¿no? Por ahí hay una confusión en esto en torno a la figura de las geishas. Las geishas eran expertas en música, en danza, incluso en la narración de historias, por lo tanto eran muy requeridas dentro de la corte. Y un dato que se conoce poco es que las geishas durante un tiempo convivieron con sus pares masculinos, conocidos como los kokan. Pero esa tradición poco a poco decayó hasta casi eh, desaparecer, ¿no? Pero tenían sus pares masculinos. ¿Y qué pasaba con las mujeres del pueblo, sí? Las mujeres... Eh, las mujeres... Eh, comunes, vamos a decir así, las mujeres que eh, eran la gran mayoría en el, en el Japón en esos momentos, ¿sí? por lo general eran campesinas y artesanas, trabajaban en los arrozales eh, y la mayor cantidad de veces como portadoras de mochilas de recolección, ¿sí? eh, estas mochilas pesadísimas que eh, digamos desarrollaban estas, estas actividades de porteo. Nosotros aquí en, en en Latinoamérica se le llama el porteo, digamos, ¿no? Esto de cargar lo que se recolecta para después transportarlo al, al lugar de almacenamiento. Y también las mujeres japonesas desarrollaban estas tareas domésticas y hogareñas que les decía anteriormente. Y aquí sí, la influencia occidental fue muy importante, ya que con las reformas Meiji hubo cierta tendencia a la democratización, digamos así, de las costumbres sociales y con la influencia occidental, eh, tanto la influencia occidental, digo, con las reformas Meiji pero sobre todo la influencia de Occidente, va a permitir un cambio muy profundo en las funciones de las mujeres en la sociedad japonesa, logrando esta democratización, esta igualdad, si se quiere, muy todavía, entre comillas, para esos años, para fines del siglo XIX, pero que poco a poco la sociedad japonesa fue avanzando en ese sentido. ¿no? Tema aparte, y ya casi para, para buscar el final de este episodio, eh, Hablamos mucho a lo largo de, de este encuentro del Shintoísmo, de la religión tradicional de Japón. Entonces vamos a, a desarrollar este punto. La vamos a, 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 nos vamos a meter un poquito ahí como para que sepan y conozcan algo más de este culto, de esta religión, que significa algo así como camino de los dioses. Eso significa el Shintoísmo, que contaba con un sistema de creencias que sostiene la adoración de divinidades de la naturaleza o también llamadas kami, espíritus naturales o de los seres astrales que estaban en el mundo terrenal el shintoísmo tiene sus propias capillas sus propios templos sus propios rituales de culto a cargo de sacerdotes y que quizás su símbolo distintivo es el tori Toris, si ustedes lo googlean con doble i al final tori eh, el, el, el símbolo que seguramente lo van a tener en sus cabezas es el arco tradicional japonés que suele encontrarse en los accesos a los templos Shintoístas. Cada templo shintoísta tiene un honden o una capilla principal en la que se halla un objeto de culto. Objeto de culto que también recibe el nombre de Shintai, que supuestamente... Contiene el kami o la divinidad a la que ese templo está consagrado. Así como los cristianos católicos tenemos, por ejemplo, en la Virgen en, en, en cualquiera de, de sus apreciaciones, digamos, ¿no? La Virgen del Rosario, del Luján, del Lourdes, y qué sé yo qué. Bueno, estos templos shintoístas eh, tenían eh, estos objetos de culto, estos shintai que supuestamente contenían el kami, el espíritu de la divinidad a la cual estaba consagrado ese templo y una de las prácticas más extendidas del shintoísmo es hasta el día de hoy el lavado de caras de, de cara y de manos sí pero que originalmente era un lavado corporal completo en las cercanías del templo porque todos los templos estaban cercados por agua porque la imagen del agua Tradicionalmente, milenariamente en el Japón, va a tener este simbolismo de ser el elemento revitalizador, purificador. no El agua purifica. Entonces, en torno a los templos estaba el agua y allí se lavaban los cuerpos como eh, ritual purificador, sanador, si se quiere, eh, que representaba este, 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 este conjunto de ritualidades, de ritos del Shintoísmo, ¿no? sí, es ese baño que posteriormente con el paso del tiempo esa práctica va a derivar en el mero lavado de, de manos y cara, en una instalación especialmente dedicada a eso dentro del, del propio templo, del propio eh, santuario. ¿no? Ese rito se va a conocer como misoji. Y para terminar con el análisis de la historia de Japón, he decidido hacerlo con el desarrollo de uno de los aspectos eh, a mi parecer más importantes de la cultura japonesa como es el culto al emperador. Japón hasta el día de hoy sigue teniendo un emperador. De hecho, eh, desde el 2019, tras la abdicación de Akihito, eh, va a asumir como emperador Naruito, el padre. ¿sí? Akihito renuncia, abdica y en su lugar queda, queda su hijo, Naruito, ¿sí? el, el emperador actual de, del Japón. ¿no? Pero históricamente, los japoneses van a desarrollar un culto a la figura eh, del emperador. Van a ver en, 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 esta, en, en esta figura sí, mucho más que un cargo supremo, un título de nobleza, y se lo va a considerar también un descendiente directo de la diosa del sol, de Amaterasu, la principal deidad del imperio japonés. Eh, pero con las reformas Meiji y con la consagración del shintoísmo como religión oficial del, del imperio, la figura del emperador como divinidad celestial va a ser desplazada para ser colocada como un ser terrenal. ¿Sí? Igualmente va a seguir siendo una figura de culto, aunque ya sin considerarlo descendiente de la diosa Amaterasu. Eh, lo dije casi en italiano, ¿no? <risas> Amaterasu, no eh? Amaterasu, así como suena, literalmente. La, la, lo googlean de esta forma si quieren conocer un poquito más y sépanme disculpar, más allá de la disfonía que estoy teniendo porque me está matando la verdad la garganta, la cuestión de la dicción, digamos, ¿no? la dicción de estos, de estos nombres propios que son bastante complicados, ¿no? En torno, volviendo, ¿no? Eh, en torno a este culto eh, hacia la figura eh, del emperador, las ceremonias de coronación del emperador fueron un, un, un rito muy importante en la historia imperial japonesa, ¿no? Ceremonias que incluye, incluyeron la construcción de un edificio, un edificio temporal, conocido como Daijokyu, levantado en los interiores del palacio imperial, en donde el monarca realizaba el primer rito, el primer rito Shinto, digamos, eh, referido al shintoísmo, para agradecer la, bendic la bendición divina, rito conocido como Ninamesai, otro ritual en la coronación imperial es el tradicional ritual del arroz ¿sí? o, o el festival de la cosecha de arroz en la que el emperador personalmente cosecha el arroz dentro del palacio imperial para luego agradecer a las divinidades ofreciéndole el fruto obtenido por ellos mismos. Algo muy similar a esto ocurría en el Egipto Antiguo con el faraón. El faraón iniciaba la etapa de cosecha. ¿sí? Iba con la hoz, esta, esta, esta guadaña de mano, digamos, a... Pegar el primer guadañazo y hacer la primera recolección y ofrendársela a los dioses, ¿no? O sea. Eh, a mí me gusta hacer un chiste siempre con esto Digo, el, el, el faraón era el primer trabajador no Entonces eh, en el, nosotros aquí en Argentina Con el peronismo que dice Perón era el primer trabajador Bueno, el faraón era el primer trabajador Porque el primero que iba a pegar El guadañazo de recolección eh, de la cosecha Algo similar pasaba en, en, en el Japón Con el ritual del arroz no El emperador era el primer trabajador El primero que recolectaba Y ofrecía en ofrenda digamos A los dioses esa, ese fruto. ¿no? Caso puntual dentro de los emperadores japoneses es el de Hirohito, ¿sí? quien a pesar de, de sus enormes responsabilidades durante la segunda guerra mundial continuó siendo el emperador de Japón y el símbolo de las más antiguas tradiciones japonesas aunque fue obligado a renunciar al estatus especial que la constitución de 1889 le había concedido, ¿sí? Eh, había asumido en el año 1926 y falleció en el año 1989. Hirohito que no quería rendirse en la Segunda Guerra Mundial, duro de, de reconocer la derrota, hasta que eh, terminamos con estas catastróficas bombas de Hiroshima y e Nagasaki en el año 1945. Japón que le pusieron dos bombas que lo destruyeron, sí, en el 45 y en el traspaso de apenas 30-40 años termina convirtiéndose nuevamente en una gran potencia industrial tecnológica y de la más alta performance a nivel eh, industrial e internacional, ¿no? O sea, un, un Japón que nos deja unos mensajes ahí muy profundos y que, eh, bueno, espero haber estado hoy en este episodio a la altura de lo que ustedes me han estado pidiendo, un repaso general de la historia de Japón, con nombres muy difíciles, con cronologías por ahí medias complejas, pero que, bueno, he decidido resumir en este episodio, que la verdad no sé cuánto durará, pero debe estar en torno a los 45 minutos, eh, y que espero que hayan disfrutado de todo corazón eh, y que, bueno, haya podido, haya podido cumplir sus expectativas no para todos aquellos que han estado pidiendo el tratamiento de este tema y que poquito a poco voy a ir yendo hacia algo de cultura oriental a analizar el Islam el Imperio Bizantino, la historia de la China milenaria, de India ¿sí? cosas que, de, de Rusia también entonces Poquito a poco nos vamos a ir metiendo también en algo de, de cultura oriental porque eso es lo que ustedes están solicitando. Igualmente, si quieren a cualquier otro tema, se meten en el link eh, que está en la descripción de este episodio y me dicen, eh, mira, preferiría, eh, completan el formulario, preferiría que hablaras de tal tema. Leo completamente todos los mensajes que llegan ahí a esa planilla o que llegan también a eh, mi Instagram, ¿sí? Historia en podcast, en donde pueden conseguir los libros de la temporada 1 y 2, hemos estado recibiendo en estos días eh, la tercera edición ya de los libros, así que pueden contactarse y colaborar también de esa forma con eh, este proyecto de divulgación histórica gratuito que es Historia en Podcast, y si quieren colaborar por otra vía pueden hacerlo a través de Cafecito, en donde donan eh, simbólicamente eh, un café, ¿sí? el valor de un café hoy en Argentina, que son 100 pesos pueden donar desde 100 pesos el monto que ustedes prefieran y si nos escuchan desde el exterior a través de paypal también pueden hacer el donativo que consideren oportuno y necesario y si no más que agradecido que estén desde el otro lado los que se preguntarán cómo hacemos para colaborar en el link que está acá en la descripción del episodio encuentran todo, todo. donativos acceso al instagram acceso a nuestro canal de youtube eh, formulario para pedir temas todo todo lo que quieran queridos amigos Espero haber eh, complacido sus intereses históricos sobre, la, sobre el desarrollo de la historia de Japón. Los espero, como siempre, en un nuevo encuentro con la historia aquí en Historia en Podcast. Hasta un próximo encuentro. Chao chau. chau.